0: Ja, ich freue mich hier zu sein, euch heute die Predigt zu bringen. Äh, wer es noch nicht gemerkt hat, wir fangen heute mit de, unserer Advents- und Weihnachtsserie an und äh, bin gespannt, wie es wird, weil es doch auch ein bisschen komplexer wird vielleicht als die eine oder andere Predigtserie. Wir sagen ja oft, Weihnachten, das ist ein Familienfest, ja, schön harmonisch soll es zugehen und, und vielleicht sogar schon ein bisschen romantisch. Wir wünschen uns Ruhe und Geborgenheit. Wenn wir uns aber mal die erste Weihnacht anschauen, vor 2000 Jahren, da muss man schon sagen, das war eigentlich nichts für schwache Nerven. Das gesamte römische Reich war auf den Beinen, weil eine Volkszählung angeordnet wurde. Ja? Und ähm, von da nah und fern kommen die Leute, aber nicht nur wegen der Volkszählung, sondern auch astronomische Anomalien äh, bewegen ein paar Astrologen aus der persischen Pampa rüberzukommen bis zum Mittelmeer und äh, dann berichtet die Bibel auch von furchterregenden Engeln, die ständig auftauchen und alle Leute auf, zu Boden fallen ähm, dann bestimmte Herrscher haben Angst, dass ihre Macht genommen wird, wie zum Beispiel der Herodes und kleine Kinder werden infolgedessen sicherheitshalber mal ermordet, damit keiner irgendwie den Thron an sich reißen kann. Und die heilige Familie, Maria, Josef, das Kind, die müssen fliehen, damit sie nicht umkommen. Also Weihnacht ist, zumindest damals, nichts für schwache Nerven. Und wir wollen uns jetzt die nächsten Wochen, äh, gerade anhand des Matthäus-Evangeliums, diese Weihnachtsgeschichte anschauen. Und zwar ein bisschen mit dem Fokus eben auf diese Prophezeiungen, die Jahrhunderte vorher getan wurden, auf Jesus hin, auf dieses Ereignis hin. Und Matthäus benutzt es ein paar Mal, dass er sagt, das und das und das ist geschehen, damit sich erfüllt, was in den Propheten gesagt wurde. Und das wollen wir uns genauer anschauen, was denn die Propheten gesagt haben und in welchem ursprünglichen Kontext das passiert ist. Und ich hoffe einfach, dass wir, wenn wir diese Botschaften ein bisschen näher uns anschauen, dass das uns auch in, zu Weihnachten, wenn es wirklich uns an die Nerven geht, wenn wir es vielleicht nicht so ruhig haben, wenn der eine einsam ist, der andere weiß nicht, wie er mit den nächsten Runden kommen soll, dass uns das trotzdem irgendwie einen Frieden gibt, eine Ruhe gibt, weil wir wissen, Gott hat einen Plan, er hat es schon vorher prophezeit und auch heute noch ist er da und wirkt und das wünsche ich uns und bevor es losgeht, möchte ich nochmal beten. Vater im Himmel, danke für den Sonntag, danke für den ersten Advent, dass wir uns jetzt ausrichten können auf deine Ankunft. ich bitte dich, dass du uns begegnest in deinem Wort, wenn es auch manchmal ein bisschen seltsam und weit weg scheint, dass du trotzdem in unsere Herzen redest und uns Mut machst und Hoffnung machst und uns veränderst. Amen. Wir müssen kurz einen kleinen historischen Abstecher machen ins siebte Jahrhundert vor Christus. Ja, ähm, kann man sich sehr schwer vorstellen, was da los war zur Zeit, zu der Zeit im ähm, Nahen Osten. Es war so, dass die Assyrer, das Volk der Assyrer, ein großes Volk, die Großmacht zu der damaligen Zeit sich gerade am Ausweiten war. Und die eben ähm, aus dem Osten Richtung Westen kamen und alles einnahmen. Und das, das Volk Israel war zu dem Zeitpunkt schon geteilt in Nord und Süd. Und das Nordreich hatte sich gedacht, ich, ich, ich muss irgendwie Allianzen schaffen. Und die hatten sich dann die Syrer, mit denen hatten sie sich zusammen verbunden. Und dann hatten sie auch noch das Südreich, also Judah, gefragt, kommt ihr nicht auch noch in unsere Allianz, damit wenn die Assyrer kommen, dass wir denen Widerstand leisten können. Judah lehnt ab. Die Allianz lässt sich das nicht gefallen und greift Judah an. Es werden Leute verschleppt, es herrscht Krieg. Und die Bibel ist da relativ klar, dass diese Allianz sich gegen Judah wendet, weil Judah selber gottlos geworden ist. Zu der Zeit herrschte dieser König Ahas, von dem wir jetzt schon gehört haben im Predigtext. Der war ein gottloser König, der hat nicht das getan, was Gott wollte. Er hat sogar nach dem Beispiel der anderen Völker seinen eigenen Sohn geopfert. Und als Strafe sagt Gott, ich lasse über euch fremde Völker kommen. Und anstatt, dass Ahas zu Gott kommt und ihm um Hilfe bittet, will er sich mit den Assyrern verbünden. Ja, eigentlich ein schlauer Move, aber er vertraut Gott nicht, dass er Judah und Ahas retten kann. Und früher oder später geht das Ganze auch nicht gut. Die Assyrer nehmen alles ein, Judah wird zu einem Vasallenstaat, hat nichts mehr zu melden, muss Tribut zahlen, Ahas ähm, der nimmt den ganzen Tempel auseinander, weil er vielleicht denkt, vielleicht kann ich die ja irgendwie doch mich freikaufen mit all dem Gold und den schönen Sachen. Es nützt aber alles nichts. Und in dieser Zeit wirkt auch ein bestimmter Prophet, der Prophet Jesaja. Und der wird einmal zu Ahas geschickt in dieser ganzen Situation. Und da lesen wir erstmal in den ersten Versen in Kapitel 7 folgendes. Können wir mal weiterschalten. Der Herr sprach zu Jesaja, Geh doch hinaus Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jaschub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes und sage ihm, Jesaja soll zu Ahas sagen, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht, dein Herz verzage nicht vor diesen beiden Stummeln, diesen qualmenden Holzstücken, vor der Zornglut Rezins und Arams und des Sohnes Remalias. Das sind diese zwei Könige. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Jesaja kommt also mit seinem Sohn Shea-Jaschub, das bedeutet übersetzt, ein Rest wird umkehren, kommt mit zu Ahas und verkündet ihm, Ahas, du brauchst keine Angst haben, vertrau auf Gott. Und vielleicht hat ihm auch erzählt, shea Yashub, ein Rest wird da bleiben, wird umkehren. Hab, hab Vertrauen. Und dann sagt er aber auch, Hast du kein Vertrauen, glaubst du nicht, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Wie reagiert Ahas jetzt auf diese Prophezeiung? Jetzt kommen wir zu unserem Predigtext, da heißt es nochmal jetzt in den ersten Versen, der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, in der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Ahas aber sagte, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sprach er, hört doch aus, aus David, ist es euch zu wenig Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? In einer anderen Übersetzung steht da, genügt es euch nicht Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun auch meinem Gott verärgern? Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Erstmal so weit. Ahas scheint eigentlich erstmal relativ fromm daher zu kommen. Gott sagt ihm, du kannst ein Zeichen fordern, sag mir, was ich tun soll, damit ich dir bestätigen kann, dass ich mit dir bin. Und Ahas ist aber so, nein, ich will den Herrn nicht versuchen. Weil so steht es ja auch in der Bibel, 5. Mose 6,16, dass man den Herrn nicht versuchen soll. Das komische war aber, Gott hatte ihm ja angeboten, ein Zeichen zu fordern. Ja, ob es ein Riesenzeichen ist am Himmel oder irgendwie, dass sich die, die Erde auftut, fordert er ein Zeichen und ich, ich, und ich werde dir beweisen, dass ich mit dir bin. Und er sagt, nee, brauche ich nicht. Und die Ausleger sind sich da relativ einig, weil sie wissen, dass Ahas ein gottlos, gottloser König war, dass dieses ganze Gerede relativ scheinheilig daherkommt. Nein, ich will den Herrn nicht versuchen, ja? weil in Wirklichkeit hat er nämlich den Plan, er möchte zu den Assyrern gehen und dort Hilfe suchen. Er vertraut nicht auf Gott, sondern auf andere. Ja, diese, diese Scheinheiligkeit, diese falsche Frömmigkeit ist vielleicht auch zu Weihnachten eine Gefahr für uns, dass wir mitmachen in all dem, was, so, was, was man so macht. Man singt die Lieder, man geht auf den Weihnachtsmarkt, man schenkt sich Geschenke, man äh, ist überall dabei, aber vielleicht geht es gar nicht wirklich ins Herz, was da passiert ist. Und Jesaja antwortet dann, Ihr geht mir auf die Nerven und ihr geht sogar Gott auf die Nerven. Und auch wenn Jah Ahas kein Zeichen fordert, jetzt kommt, sagt Gott, nee, dann gebe ich euch trotzdem eins. Ja? Und dann lesen wir eben hier, der Herr wird ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und jetzt ist es interessant, was man hier liest. Der Jesaja spricht erstmal von deinem Gott zu Ahas. Ja? Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, von deinem Gott. Als Ahas sich aber dann so querstellt, sagt Jesaja: Ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen ermüden wollt, sondern auch meinen Gott ermüdet? Er, macht, er, 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 er deutet schon an: Ahas, ist es überhaupt dein Gott? Und er sagt, das ist mein, äh, Jesaja schließt sich ein bisschen aus von Ahas und sagt, mein, wollt ihr meinen Gott wirklich ermüden? Wollt ihr ihm wirklich auf die Nerven gehen? Und Aha, äh, Jesaja spricht hier nicht nur den König an, sondern das ganze Volk. Hört Haus David, ja, er spricht das ganze Volk an, anscheinend ist nicht nur der König, sondern auch das ganze Volk ist schon abgewandert. Ja, so so war es oft, was der Chef macht. Wie man so schön sagt, der, 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 der Fisch stinkt vom Kopf. Das beeinflusst das ganze restliche Volk. Und dann sagt Jesaja, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und dann geht es aber noch weiter, weil die Frage ist ja, okay, wer ist denn dieser Immanuel eigentlich? Wer ist, da, wer ist der, der sagt, Gott ist mit uns, der diese Bestätigung gibt. In all dem Trubel, in all dem Wirrwarr, in all dem Krieg, Gott ist immer noch mit uns. Und es gibt da verschiedene Meinungen bei den Auslegern, wer das sein könnte. Die einen sagen zum Beispiel, weil da steht, die Jungfrau, ja, soll das bedeuten, das muss eine Jungfrau sein, die, die bekannt ist, die der Ahas kennt. Vielleicht ist es eine aus seinem Harem und die wird einen Sohn bekommen. Vielleicht ist es sogar der, der Sohn Hiskia der dann auch kommt, der auch ein guter König war. Vielleicht ist der mit diesem Emanuel gemeint. Manche sagen auch, nee, die kommen vom Neuen Testament her und sagen, damit ist nur dann später der Herr Jesus gemeint. Ja, weil Jesaja das ganze Haus Davids anspricht und damit sagt, Leute, ihr braucht euch keine Sorgen machen, es wird der Retter kommen. Wobei es dann schwierig ist zu sagen, ja warum ist denn das ein Zeichen für Ahas, wenn erst 700 Jahre später äh, dieser äh, Messias kommt. Da hat er ja nicht viel von dem Zeichen. Aber es wird noch ein bisschen genauer beschrieben, wer dieser Immanuel ist. Das lesen wir in den Versen 15 und weiter. Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Der Herr wird über dich über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag, an dem Ephrem sich von Judah getrennt hat, der König von Asur. In Vers 15 lesen wir, dass dieser Immanuel, er wird Rahm und Honig essen, bis er weiß, Böses, und Gut, Böses zu verwerfen, Gutes zu wählen. Und dann sagt er, dieses Zeichen wird kommen, aber vorher werden diese zwei Könige vernichtet werden. Ja, das Land wird verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Und was bedeutet das mit diesem Rahm und Honig? Also im Prinzip, wenn alles verlassen ist und alle Produktionsstätten vernichtet sind, das Einzige, solange noch Kühe da sind und solange noch Bienen da sind, da sind gibt es noch Rahm und Honig. Ja, also die Nahrung, die man auch essen kann, wenn alles vernichtet ist. Und Jesaja sagt, bevor der Immanuel kommt, wird das ganze Land verlassen sein. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht für den Ahas. Ja, cool. Gott wird diese Feinde vernichten. Klingt doch eigentlich ganz gut. Die Sache ist nur, es geht ja dann weiter. In Vers 17, der Herr wird über dich, Ahas, über dein Volk und über das ganze Haus Tage kommen lassen, wie sie es noch nie waren. Und dann kommt der König von Assyrien Also einerseits, als, als erstes denkt man, oh, das ist ein positives Zeichen. Ja? Die äh, beiden Könige, werden vernichtet, aber dann kommt noch ein schlechtes Zeichen. Der König von Assyrien kommt. Stellt sich aber immer noch die Frage, wer ist denn dieser Immanuel? Ja. Und die dritte Möglichkeit, die ich, die ich auch momentan so am plausibelsten finde, ist, dass davon lesen wir gleich in dem nächsten Kapitel, nämlich Kapitel 8. Da äh, lesen wir, dass Jesaja ein weiteres Kind bekommt. Ich nahte mich der Prophetin, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, gib den Namen Schnellraub Eilebeute oder Mahershalal Hasbaz. Das ist mal ein Name, vielleicht äh, überlegst du dir, Timon, ob das was wäre. Mahershalal Hasbaz. Ähm, Denn ehe der Junge rufen wird, mein Vater und meine Mutter, wird man den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria vor dem König von Asur hertragen. Klingt ja sehr ähnlich als wie das, was wir gerade in Kapitel 7 gelesen haben. Ja? Also es liegt doch nahe, dass in Kapitel 7 dieser Immanuel dieser prophezeit wird und auch von ihm gesagt wird, bevor, bevor du ähm, weißt, was gut und böse ist, wird, dein Volk, wird das Volk vernichtet sein, wird der König, die zwei Könige vernichtet sein. Und hier genau das Gleiche. Ja? Da gibt, kommt jetzt ein Sohn zur Welt, er wird benannt und dann steht da auch, bevor er, sogar nicht einmal Mama und Papa sagen kann, werden die Assyrer kommen. Dieses Name Maher, Shalal, Hashbaz, das bedeutet, man kennt es aus der Luther-Übersetzung, schnelle, ähm, eile, raube bald, eile, Beute. Also schnelle Beute, rascher Raub. Also da wird bald jemand kommen und alles ausplündern. So könnte man es verstehen. Ja? Und ich weiß nicht, wie, wie alt war. Der Josia, als er dann Mama und Papa gesagt hat, ein Jahr. Also relativ zügig wird diese Prophezeiung sich erfüllen. Und es ist tatsächlich auch so passiert. Ein paar Jahre später kamen die Assyrer ins Land im Jahre 732 und Juda, Israel, die ganze Gegend wurde eingenommen. Judah eben auch und musste hohen Tribut zahlen. Und eben zehn Jahre später, 722, wurde das Nordreich Samarien, wurde die Hauptstadt zerstört und die Leute wurden verschleppt. Jesajas Kinder, Sher Emanuel, Immanuel, Mahershalal, Hashbas, sie dienten als Zeichen. Jetzt weiß man nicht, ob das jetzt drei Kinder sind oder nur zwei Kinder. Weil, wenn, wenn dieser Mahershal, wenn der Mahershalal hat wenn das der Immanuel ist, dann hat die Prophetin ja nur zwei Kinder, beziehungsweise die Prophetin müsste eigentlich seine zweite Frau sein, weil es heißt ja, eine Jungfrau wird schwanger. Das ist der einzige Haken an dieser, an dieser Auslegung. Ja? Ähm, wenn die Prophetin dieses Kind zur Welt bringt, dann muss sie eine Jungfrau sein, aber sie hat eigentlich ja schon ein Kind. Wenn es die andere Frau von Kapitel 7 war. Wenn sie es aber tatsächlich ist, wenn sie tatsächlich seine zweite Frau ist, diese Jungfrau, dann haben wir hier sogar eine Patchwork-Family äh, und Gott gebraucht diese Familie als ein Zeichen für Israel, für das Volk. Ist schon ein bisschen verwirrend und äh, wenn ihr verwirrt seid, das ist es genau richtig, weil die ganzen Ausleger wissen auch nicht genau, wer es jetzt wirklich sein soll. Aber eins ist klar, Gott gebraucht diese Familie, um Menschen darauf hinzuweisen, dass sie Gott vertrauen sollen und nicht auf fremde Mächte, nicht auf den großen äh, assyrischen äh, Herrscher, der uns zur Seite stehen kann, damit wir gerettet werden können, sondern sie sollen auf Gott vertrauen. Sie sollen wissen, ein Rest wird übrig bleiben. Gott ist mit uns, trotz dem, das jetzt bald geraubt und geplündert wird. Gott ist mit uns. Aber... Ahas glaubte nicht und so blieb er auch nicht. Und hier sehen wir eben schon, dass die Rettung aus Glauben geschieht und nicht aus Werken. Nicht daran, dass ich mir irgendwo anders Rettung erhoffe, sondern dass ich Gott vertraue. Jetzt ist natürlich die Frage zu Weihnachten, wie kann jetzt Matthäus 700 Jahre später diese Prophezeiung einfach so rausnehmen und für Jesus benutzen? Ja, weil wir haben doch relativ konkret gesehen, das bezieht sich auf jemand, der zur Zeit Ahas irgendwie zur Welt kommen soll. Und dazu müssen wir uns ein bisschen äh, überlegen, was Prophetie im Alten Testament und im Neuen Testament bedeutet. Ähm, und da kann man zum einen sagen, nee, so weit sind wir noch nicht. Ah ja, doch, doch, stimmt schon. Entschuldigung, das habe ich gar nicht angesagt. <lacht> ähm, Wenn es jetzt um Prophetie geht im Neuen Testament, dann und auch im Alten, dann wissen wir ja, okay, Prophezeiung bedeutet, ich, äh, der Prophet sagt irgendwas und das wird in der Zukunft dann sich erfüllen. Ja? Jesaja sagt, es wird eine Jungfrau schwanger werden und dann später wurde sie schwanger. Aber es gibt noch eine andere Art von Prophetie und die ist ein bisschen komplexer. Und zwar meine ich dass dann biblische Autoren. Ähm, gehen wir noch weiter und noch eins. Und noch eins, <lacht> sorry. Wenn biblische Autoren aus dem Neuen Testament, wenn sie zurückblicken auf das Alte Testament, dann hören sie und sehen sie in den Geschichten, wie wir es vorhin auch gehört haben, dass, dass da schon jemand den Namen Jesus flüstert. Ja? Und ähm, das ist, da gibt es dann verschiedene äh, Geschichten äh, im Alten Testament, wo die Autoren wissen, das, das deutet alles letztlich auf Jesus hin. Und... Ähm, da habe ich mal drei Beispiele genommen. Zum, zum Beispiel diese ganze Sache mit dem Blut im, Neuen, im Alten Testament, ja, mit den Opfern. Ja. Da sollen die Priester in das Zelt gehen und dieses Blut äh, opfern als Zeichen zur Vergebung der Sünden. Ja. Später ist es dann kein Zelt mehr, sondern ein Tempel, wo dann die Priester diese ganzen Opfer bringen. Und im Neuen Testament überlegen sich dann die Leute, Moment, diese ganzen Sachen, also Tiere können ja eigentlich nicht Sünden vergeben. Und dann kam jemand, der hat ange, ange, angesagt, Leute, da, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, Jesus Christus. Und dann haben die Autoren gewusst, aha, dieses, diese Opfer von damals, was in, den, in der Stiftshütte passiert ist, was im Tempel äh, passiert ist, das war alles nur ein Geflüster, eine Art Prophezeiung, wo man im, im, aus dem, von nach hinten schaut, in die Vergangenheit und sieht, okay, da hat Gott schon ständig geflüstert und jetzt, als Jesus kommt, hat sich das Ganze erfüllt. Und vielleicht sollte man dieses Wort der Erfüllung vielleicht ein bisschen mal zur Seite, äh, zur Seite legen und sagen, Auffüllung. Ihr kennt es vielleicht äh, bei diesen Kaffee-Vollautomaten. Ja, du stellst ein, eine Tasse drunter und dann macht es äh, 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 und die ganze Flüssigkeit kommt rein. Und dann habe ich schon manchmal erlebt, dass Leute dann die Tasse wegnehmen und laufen und dann kommt noch die letzte Zutat. Äh, ähm, wenn sich Prophezeiungen erfüllen auf Jesus, dann sind sie in Jesus endlich komplett und vollständig. Ja? Und die die haben gemerkt, ja, wenn wir, wenn wir Jesus nicht haben, dann fehlt was. Und so erfüllen sich diese Prophezeiungen in Jesus, bekommen ihre volle Bedeutung. Als nächstes zum Beispiel das, das Land Israel und das Volk. Da wird in der Bibel beschrieben, Gott hat ein Volk sich ausgewählt und mit diesem Volk möchte er die ganze Welt irgendwie segnen. Aber wir, wir, wir kennen ja die Geschichten, das Volk Israel, wird befreit aus der Gefangenschaft, ist in der Wüste, in der Wüste wird gemotzt und gehadert und eigentlich wollen sie wieder zurück in die Gefangenschaft, aber Gott hat ja versprochen, es wird ein Retter kommen, ihr sollt Licht für die Welt sein. Dann empuppt sich aber, das Volk kriegt es nicht hin, ja, das Nordreich, das Südreich und der König Ahas und dann später, sie sind Gott ungehorsam und sie sind kein Licht für die Welt. Aber da sollte doch jemand kommen aus dem Stamm Judah, von dem dann heißt, er ist ein Licht für die Heiden. Ja, der, der Herr Jesus, der uns nicht aus der Gefangenschaft, aus einer irdischen Gefangenschaft, Sklaverei herausholt, sondern aus der Sklaverei der Sünde. Weil es ja heißt, Jesus ist gekommen, um uns, aus, uns aus, von unseren Sünden zu befreien. Jesus war in der Wüste, hat nicht rumgemotzt, hat die Versuchungen, ist ihn nicht erlegen. Und als er im Kreuz starb, hat er nicht gemotzt, sondern die Strafe Gottes auf sich genommen, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und so erfüllt Jesus das, füllt Jesus diese Prophezeiungen auf. Und als letztes haben wir noch jetzt, und das ist eben das Konkrete zu Weihnachten, haben wir in der Bibel, im Alten Testament, auch einige Geburtsgeschichten, die sehr auffällig sind. Da haben wir zum Beispiel die Geburt des Mose. Mose kommt auf die Welt, aber da ist ein böser Herrscher, der möchte nicht, dass das Volk Israel so, so schnell wächst und sagt, bringt alle männlichen Kinder um. Und Mose wird dann aber rausgerettet. Mose wird auch benannt, ja der, der aus dem Wasser gezogen würde, weil die to Tochter des Pharao ihn dann sieht und rausnimmt. Also wir haben da ein Kind, was einen Namen bekommt, wer, das ein Retter sein soll, was das Volk aus der Gefangenschaft führen soll, was unter einem bösen Herrscher lebt. Kommt einem vielleicht bekannt, bekannt vor, da flüstert, glaube ich, irgendwer was. Oder eben auch jetzt bei unserer Jesaja-Geschichte. Ja, da ist äh, der Prophet, der kommt mit seinem Sohn ähm, zum König ähm, und prophezeit, ja, Gott ist mit uns, Gott rettet uns. Dieser König ist aber ein böser König, der auch nicht davor zurückscheut, Kinder umzubringen. Und dann sieht Matthäus, aha, diese ganze Weihnachtsgeschichte, das erfüllt sich in Jesus, da ist auch einer, der geboren wird, wo angesagt wird, er soll so und so heißen, er soll Jesus heißen, er soll Retter sein und auch zu der Zeit war ein böser König, der um seine Macht zu behalten, alle Kinder umbringen lassen wollte und hat. Matthäus sieht eben so, dass diese Prophezeiung sich in Jesus erfüllt. Nicht, weil es Jesaja konkret vorausgesagt hatte, ich glaube nicht, dass Jesaja genau wusste, was er da sagt, sondern weil Matthäus gesagt, gesehen hat, diese Muster, diese, dieses Flüstern im Alten Testament, das füllt sich jetzt in Jesus auf. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er wird sie nicht retten von den Assyrern oder von den Russen oder von irgendwelchen anderen, sondern von ihren Sünden. So erfüllt sich auch diese Geschichte. Jetzt ist die Frage, okay, jetzt waren wir 2700 Jahre in der Vergangenheit und dann waren wir 2000 Jahre in der Vergangenheit. Was ist denn jetzt mit, mit mir, mit uns heute? Ja? Also bei Jesaja sehen wir diese heilige Familie oder vielleicht sogar heilige Patchwork-Familie, die war da, um Gott zu dienen und hat Vertrauen auf Gott gehabt, dass er sie rettet. Und wir lesen nämlich auch dann in Kapitel 8 noch ein paar Verse weiter, dass Jesaja, nachdem er mitbekommt, dass Assyrien kommen wird und alles ausrauben wird, er selber hat ein Statement des Vertrauens. Das lesen wir in Kapitel 8. Ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob und will auf ihn harren. Also Jesaja sagt, ich und meine Familie, auch wenn das alles irgendwie in die Hose geht und drunter und drüben und alles äh, kaputt geht, wir wollen auf Gott harren. Und dann sagte: siehe, hier bin ich. Also er stellt sich Gott zur Verfügung. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, als Zeichen und Weissagung in Israel vom Herrn Zebeot, der auf dem Berge Zion wohnt. Jesaja hat eine Vision davon, dass Gott immer noch da ist, dass er herrscht. Und diese, dieser Begriff Herr Zebaoth, Herr der Herrscharen, der war gerade zu der Zeit der Propheten das, wo, der Begriff, mit dem man Gott bezeichnet hat. Herr der Herrscharen, der wirklich trotz den ganzen Herren der Assyrer und der Perser und der Babylonier, er ist Gott, der Herr der Herrscharen, er steht da drüber. Und obwohl er Gott nicht spürt, obwohl er sagt, ja, er hat sein Antlitz verborgen, ich möchte trotzdem bei ihm sein. Wie ist es mit dir? Vielleicht ist gerade Weihnachten wieder so eine Zeit, wo du dich eigentlich vergessen fühlst. Wo du denkst, der Herr hat mich vergessen, meine Freunde, meine Familie haben mich vergessen. Kannst du trotzdem auf Gott vertrauen, dass er da ist und dich ihm wieder zur Verfügung stellen. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, als ein Zeichen. Gott hat die Weltgeschichte unter Kontrolle. Das hat er damals bewiesen, zur Zeit des Jesaja, an dieser heiligen Familie. Aber auch dann, als die eigentliche heilige Familie, als Maria und Josef und das Kind unterwegs waren, hat er auch alles gelenkt und geleitet, dass sein Plan durchgeführt werden kann. Und sie haben auf Gott vertraut. Josef hätte ja allen Grund gehabt, irgendwie zu sagen, ach, die Frau ist schwanger geworden vom Heiligen Geist, ja, ja, ich bin mal weg, ja. Nein, er hat Gott vertraut und gesagt, ich bleibe bei ihr, weil Gott hat sich mir offenbart und ich soll mich nicht fürchten und ich bleibe bei ihm. Aber, liebe Gemeinde, es gibt noch eine weitere heilige Familie. Das Coole ist nämlich, einer der Schreiber aus dem Hebräerbrief zitiert nämlich genau diese Verse. Ich kann noch einmal drücken. Vers 17, ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hausherrn und ich will auf ihn harren. siehe, hier bin ich und die Kinder die Gott mir gegeben hat. Und der Hebräer in Kapitel 2 schreibt, Jesus schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen, ich will auf ihn mein Vertrauen setzen und siehe ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Da nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Also wir sehen hier, der Hebräer Schreiber zitiert diesen dieses Bekenntnis von Jesaja und wendet es auf Jesus an, der jetzt Fleisch und Blut annimmt zu Weihnachten. Es ist ein Weihnachtstext eigentlich. Siehe ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Und dann sagt er, da nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen. Also Gott ist Mensch geworden. Und warum? Um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Also Jesus ist gekommen und wie der Name sagt, er ist gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden, vor der Angst vor dem Tod. So haben wir nicht nur vor 2700 Jahren diese heilige Familie, die Gott vertraut, nicht nur Maria und Josef, die Gott vertrauen, sondern Jesus sagt auch, ich habe eine Familie, meine Schwestern und Brüdern, die, die meinen Willen tun, das ist meine wahre Familie. Das ist die heilige Familie, die wir heute sind. Vielleicht bist du zu Weihnachten eigentlich wieder genervt, du bist eigentlich so der Weihnachtsmuffel. Diese ganze Lieder und der Geruch und ähm, die ganze Stimmung, das, das ist eigentlich nichts für dich, weil du weißt... Zu Weihnachten wird dir vielleicht nochmal richtig klar, was du eigentlich nicht hast. Ja, das ist immer so das Tragische an Weihnachten. Wir, wir, wir kriegen immer mit, was wir nicht haben oder was wir bräuchten, ja, anstatt dass wir uns daran besinnen, was wir alles schon bekommen haben, dass Gott mit uns ist. Und dass wir eine Familie haben, die über das Irdische hinausgeht, die Familie Gottes, ja, mit Jesus als großen Bruder. Und Deswegen sollte auch wir in der Gemeinde darauf achten, dass keiner, den wir kennen, der in unserem Umfeld ist, dass der alleine feiern muss, weil wir als Familie wissen, wir sind nicht alleine. Gott ist zu uns gekommen, um uns zu verbünden, wollen wir das auch weitergeben. Wollen wir selber Zeichen sein, ja, so wie Jesajas Kinder Zeichen waren, so wie Jesus ein Zeichen ist, dass Gott Sünden vergibt. So sollte auch die Gemeinde, sollen wir ein Zeichen dafür sein, dass Gott mit uns ist, dass er uns nicht vergessen hat. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Gott ist mit uns, Immanuel und Heinz. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, da habe ich in einer, in einer Gemeinde, war ich, die hieß Immanuel-Gemeinde. Und wir hatten jedes Jahr, so unter den Teenies gab es ein, ein Fußballturnier. Und ähm, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was, also wenn, ihr, wenn ihr so in den Gemeinden groß geworden seid, welches Lied wir dann immer so als, als Anfeuerung genommen haben, ja. Immanuel, Gott ist mit uns, ja, so haben wir dann unser Team angefeuert. Eigentlich, also total bescheuert, weil eigentlich sollten wir froh sein, dass Gott überhaupt mit uns ist, dass er überhaupt einen Rest übrig lässt, ja, weil wir eigentlich Gott ständig müde machen, Gott ständig auf die Nerven gehen, ähm, weil wir ihm nicht vertrauen, weil wir denken, wir wissen es besser oder unser Glück und Erfüllung woanders suchen. Ich ermutige uns, dass wir zu, zu Weihnachten, auch gerade vielleicht, wenn wir jetzt diese Predigtserien uns zu Gemüte führen, dass wir uns überlegen, okay, wo mache ich vielleicht Gott müde, wo ne gehe ich ihm auf die Nerven, weil ich ihm nicht vertraue, und es ist okay, mal zu Weihnachten auch echt zu werden. Zu sagen, ja, es ist nicht alles schön, es glänzt nicht alles, es leuchtet nicht alles. Vielleicht draußen die Fassaden, aber in mir drin ist es dunkel und ich weiß nicht mehr weiter. Und das ist eine Zeit, wo wir neu herausgefordert werden, zu überlegen, okay, was fehlt mir eigentlich wirklich. Ja. Kann ich Gott wirklich weiter vertrauen, wenn es irgendwie düster ist? Aber er hat dem Jesaja bewiesen, dass er mit ihm ist. Er hat... Maria und Josef bewiesen, dass er mit ihnen ist und er beweist uns auch heute, dass er mit uns ist, weil Jesus gekommen ist, um unsere Schuld, das wahre Problem, unsere Schuld zu büßen am Kreuz. Er möchte uns ein Zuhause geben, er möchte uns eine Familie geben, er möchte uns Frieden geben, weil er mit uns ist. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit wir nicht alleine sein müssen, damit wir nicht äh, uns verirren müssen. Danke, dass du mit uns bist. Und Herr, du bist nicht nur mit uns, du bist auch in uns, durch deinen Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, so wie du äh, Maria schwanger gemacht hast, so, so lass auch in uns das aufgehen, was du von uns haben möchtest. Die Liebe und den Frieden, den wir verbreiten sollen, als dein Zeichen, als deine Gemeinde. Schenk uns da wirklich deine Kraft, deine Freude und auch ehrlich zu werden, und aufeinander zuzugehen, einander zu ermutigen und füreinander Familie zu sein, so wie es damals Jesajas Familie war und Maria und Josef und wir heute, Herr, habe Barmen und bauen uns miteinander auf. Amen. Wir wollen jetzt aber dieses Lied, was ich jetzt gerade gesungen habe, gemeinsam singen. Nicht in dem Bewusstsein, dass Gott mit uns ist und nicht mit den anderen, sondern dass Gott mit uns ist, obwohl wir eigentlich nichts anderes verdient hätten als Strafe ist Gott mit uns und gibt uns Frieden.